0: As melhores competições motorizadas na Sport TV, por apenas 4,99€.
1: Olá a todos, bem-vindos a este Grande Partida. Começa com uns minutinhos de atraso, daí o meu pedido de desculpas, porque me esqueci de pagar a conta do Modem, ainda por cima esqueci de ligar o cabo de rede ao Modem, e pronto, só começou a funcionar agora. Bem-vindos a esta nona edição do Grande Partida, que faz um pouco o rescaldo do que foi o fim de semana de competição, nomeadamente a Fórmula 1 e a primeira visita. A Miami. Tenho comigo Sérgio Veiga que está aqui mesmo no estúdio do podcast uh, da Sport TV, dos podcast da Sport TV incluindo esta grande partida remotamente temos o uh, João Carlos Costa que está
0: em Miami. Que tal o tempo em Miami João Carlos Costa? Em Miami está ótimo. 32 graus hoje de temperatura é uma Miami um bocadinho mais alta não é ao nível do mar e é... em Portugal acho que não há mais alto João Carlos Costa em Miami, 32
1: graus, <risos> e está, de casaco.
0: Não, exatamente. Bem-vindo mesmo. Não, estou, em, não. estou em Bragança, estou em Bragança. Obviamente não estou em Miami, estou em Bragança, terra boa, onde se come ainda melhor, e onde há uma grande paixão por automóveis, e uma grande prova de trial 4x4.
1: Muito bem, então um grande abraço para, para Bragança e para a sua gente e para quem já está connosco através do já está ao vivo no Youtube e quem nos acompanha através das plataformas de podcast damos-lhe também as boas-vindas já a seguir algumas saudações a quem está connosco e tentaremos responder algumas perguntas que nos vão deixando mas vamos começar precisamente pela estreia da Fórmula 1 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Miami no novo circuito de Miami tivemos a oportunidade de ir falando disto ao longo do fim de semana aparentemente Sérgio Veiga e vou, vou deixar a minha opinião e vou fazer a ligação eu, eu tenho dificuldade em achar uma corrida de forma um desinteressante por tudo o que se passa lá hum. eu, eu, eu acabo sempre a embirrar com o Grande Prémio do Mónaco porque normalmente é uma posição e depois acabo sempre a descobrir eh, coisas interessantes para divagar sobre o Grande Prémio do Mónaco Portanto, mais uma vez confirmou-se que achei demasiadas coisas interessantes para a ideia generalizada de que a corrida não foi grande coisa e que foi horrível que foi... eu francamente achei muita coisa de interessante incluindo a forma como a Ferrari continua com problemas nos pneus médios, esteja frio ou esteja calor, e a Red Bull continua com um carro que, apesar de todo o risco que envolve afinar aquele carro e deixá-lo uh, para ter uma ótima velocidade de ponta, pelos vistos continua a ser, mesmo ao jeitinho, do Max Verstappen. Dito isto, a opinião de base generalizada nos Estados Unidos, e eu já vou, pedir, já vou pedir ao João que nos ajude, através da estatística e das audiências,
2: é que foi um sucesso foi um sucesso principalmente para, para o objetivo maior para que servia este grande prémio, que era de, de, de alargar a base de apoio americana em torno da Fórmula 1, alargar a popularidade da Fórmula 1 no mercado americano e, e para isso acho, acho que serviu, acho que foi, foi muito positivo, foi uma, foi uma, uma ação muito boa, do lado da, da Liberty, de, de promoção da Fórmula 1. Hum, em termos de competição, teve coisas boas, como tu dizes. Houve, houve luta pelo primeiro lugar, embora muito
0: é pontual e
2: muito, muito rápido. Houve, no princípio da, da corrida, houve depois ali um bocadinho, depois do safety car. Hum, houve algumas lutas uh, cá para trás. A pista não proporcionou... Uh, muito mais lutas do que isso uh, foi, foi estranho porque o próprio pelotão também se espaçou muito logo logo muito cedo logo nas primeiras voltas os carros ficaram muito espaçados uh, o, o, o que não tem sido costume este ano uh, e eu esperava vê-los bem mais compactos por causa era, do setor lento sim sim uh, foi foi estranho porque rapidamente os carros ficaram todos fora do drs uns dos outros e não, não estava muito à espera que isso acontecesse. Deixa-me só talhar, porque aproveito para, pôr, para colocar a
1: pergunta do Vitor Almeida. Se, numa hipótese de não haver DRS, se as bases da corrida seriam a mesma o Verstappen eventualmente teria passado o Leclerc que tinha ido embora. É muito difícil estar a fazer este tipo de, de conjeturas dos ses, de uma situação hum. que não existia, mas por hipótese, em corridas de chuva não há é DRS. Mas uh, parece-me é, é que o Red Bull era veloz, velocidade de ponta o suficiente para ultrapassar o Ferrari.
2: Pelo menos é, tem, tem, tem essa arma adicional que eu, em relação ao Ferrari. Uh, e e viu-se principalmente uh, mais, mais que uh, a vantagem uh, que o Red Bull teve na ultrapassagem, eu acho que ficou patente a vantagem que o Red Bull teve a defender-se do Ferrari com DRS. A diferença de velocidade era tal... E o Red Bull sem DRS conseguia defender-se de um Ferrari com DRS. E é aí que se vê como a velocidade do Red Bull é tão maior que a do Ferrari. E essa é uma força que este carro da Red Bull tem em pistas onde há longas retas, onde há grandes pedaços sempre a fundo, com DRS ou sem DRS, é de facto uma grande força da Red Bull. Não sei se será a sua maior força agora para a próxima prova em Barcelona. Exatamente. Mas já lá o João Carlos Costa, eu, eu confesso
1: que apreciei que se tenha falado muito mais do, 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 enfim, da quantidade de gente que lá esteve, da, da, até do asfalto. Foi mais interessante falar do asfalto, porque é algo diretamente relacionado com a corrida, do que as marinas falsas, as areias em brabatanas e com pernas. Uh, Pareceu-me tudo bastante mais interessante. Uh, qual, destas, qual das partes desta opinião partilhas?
0: Partilho as duas, vou ser muito sincero, acho que de facto, em termos de show comercial foi ganho, ainda que haja algumas críticas, sobretudo, e o Nuno falou imediatamente nisso no, no nosso podcast, no na Fórmula 1 na Sport TV, logo após a corrida ao Nuno que estava lá e portanto viveu tudo diretamente, nós vivemos pelas notícias que iam surgindo, por algumas imagens que fomos vendo na transmissão, mas não tínhamos o ambiente, não tínhamos aquilo que é o sentir do local. E de facto o paddock foi demasiado aberto, foi demasiado aberto para aquilo que hoje em dia são os padrões da Fórmula 1. Mas se calhar também Miami serviu para termos novamente um paddock aberto. Resta saber se as equipas, os pilotos, até quem trabalha e não só dentro da, da estrutura competitiva das equipas, apreciou esse facto. Mas a verdade é que houve um, pa, um paddock aberto. O resto foi show. Alguma coisa mais natural do que outra, Há queixas relativamente ao serviço do, da zona VIP, há queixas relativamente ao preço de alguns bilhetes, mas no conjunto geral a apreciação é muito positiva. Mas permite-me só que te interrompa para perguntar isto.
1: E, foi, e havia VIPs a
0: mais? Eu não acho que haja VIPs. Nunca há VIPs a mais, na minha opinião. Se a ideia é promover um evento, essa coisa do VIPs a mais não existe. Podemos dizer é que se calhar por haver um, um número alargado de VIPs, Alguns deles passaram despercebidos. Mas a verdade é que toda esta gente, na atualidade, tem as suas redes sociais, é seguida por milhões, e cada um faz o seu espetáculo mediático de redes sociais. Portanto, aquilo que nós podemos ver, digamos, na televisão, é relativamente curto, comparativamente àquilo que foi a exposição, de facto, da Fórmula 1 e do paddock da Fórmula 1, através desses personagens, gosto se ou não, grandes estrelas do cinema, do desporto, os influencers, gosto se ou não, de... Desta maneira de estar atual eh, com as redes sociais a dominarem a propagação da notícia, eh, a verdade é que ela é propagada assim. E nesse aspecto foi um ganho. Agora, há muitas coisas que não são boas. Eh, há, já nem vou falar do circuito, do qual eu não gosto. De facto, pareceu que tudo aquilo, a determinada altura, tinha sido feito demasiado em cima do joelho e algumas das coisas eram demasiado plástico, mesmo para aquilo que estamos habituados, no universo norte-americano, que o aprecio, mas há coisas que também não aprecio. E ali há, houve de facto essa situação. Agora, transmissão de televisão não foi boa, mas mesmo assim fez números inusitados nos Estados Unidos, foi a segunda maior uh, transmissão em termos de share e de rating da história da Fórmula 1 nos Estados Unidos, só batido pelo Mónaco 2002, eu tentei perceber porque é que no Mónaco 2002 tanta gente viu o grande prémio, e não consegui perceber a pois razão que eu Estava por a chover qual... nos Estados Unidos,
1: e, ficaram todos em casa. Pois,
0: já Ficou tudo em ficou tudo em eu por certo. E recolher o mas a verdade também. é que sobretudo, fez que milhões o que mil pessoas durante o espaço da corrida. Verdade que é um que aberto na ABC, mas que milhões o que mil pessoas são muita que Mesmo para o fenómeno americano que tem uma massa crítica de mais de 300 milhões e, e a transmissão o corrida fez que de acho milhões. Ou seja, aliás, a transmissão da corrida fez mais de 2 milhões e 600 mil e o conjunto da transmissão da corrida, contando com o pré-show de 90 minutos, fez hum, cerca de 2 milhões, um bocadinho acima dos 2 milhões. E, sobretudo, voltou a ganhar ao NASCAR concorrente direto naquilo que é a faixa que agora interessa em termos de audiências por causa da publicidade, que é os 18,49. E aí voltou a bater o NASCAR. E posso-vos dizer que hoje já soaram as companhias as campainhas de alarme, em Daytona, no campo do NASCAR, porque não estão a gostar muito disto, até porque há um contrato novo para negociar no futuro. Portanto, a Fórmula 1 ganhou nesse aspecto. Hum. Ganhou no mercado americano, ganhou fãs no mercado americano, ganhou de forma mundialista com aquilo que se passou em Miami, não vos sei dizer nesta altura. Quer acreditar que sim? Não tenho tanto a certeza. E porquê é que isso não aconteceu? Primeiro, porque a pista de facto não proporcionou um espetáculo de primeira. Segundo, porque todo o espetáculo que a pista mesmo assim proporcionou, e foi a segunda corrida com mais ultrapassagens deste ano, foi totalmente banido de, do espaço televisivo por uma péssima realização de televisão, que estava muito mais interessada naquilo que se passava fora da pista, fosse nas zonas VIP, fosse nas bancadas, do que propriamente em mostrar aquilo que normalmente as transmissões de Fórmula 1 são, que é um espetáculo da corrida. E o espetáculo da corrida foi mau. suspeito, foi mau.
1: Perdemos alguns momentos de, de, de ultrapassagens incríveis, como as do Vettel, na luta com os Haas, é isso, etc., que foram recuperadas algumas delas em, em, em delay, não é? Em, em Inclusive é a, a luta entre os Mercedes, por exemplo. A luta entre os, Mercedes, Mercedes. Luta entre os Mercedes, exatamente. Mercedes, exatamente. Mercedes, a dada vindo, altura nem se percebia é muito bom. bem o que, é que tinha acontecido
0: entre os Mercedes. Pedro, mais do que isso, houve exagero em algumas repetições, um bocado fenómeno americano, porque nor... o que é que se passa normalmente nas corridas americanas? Como têm bastantes interrupções, as repetições são uma consequência natural dessas interrupções, e portanto eles estão habituados a este tipo de esquema de transmissão de televisão, que na Fórmula 1 não tem cabimento. E acho que aí os responsáveis pelo Grande Prémio de Miami e a Liberty têm de pensar duas vezes, quando para o ano voltarem àquele circuito, àquele palco, se vale a pena ou não. Primeiro, mudar o circuito, segundo, mudar o tipo de transmissão televisiva.
1: É que são mais nove anos, pelo menos, no circuito de Maia. É são, mais é melhor. Anos, são, melhor. são mais nove anos. São mais nove pelo menos, naquela localização, resta saber -se, ver se o circuito vai ou não ter mudanças. Eu, eu queria partilhar convosco uma mensagem no, no chat, ao vivo, através da, da transmissão via YouTube, do João Salviano dizer que uh, ele acha que Miami foi uma das melhores coisas que aconteceu à Fórmula 1 nos últimos tempos, uh, porque se falou de Fórmula 1 em todo o lado. Uh, eu concordo em parte, mas acrescento que tem-se falado de Fórmula 1 um pouco por, em todo o lado nos últimos anos. Não tem sido exclusivamente coisa da visita à mãe. Não se pode queixar de, é, não. de não ser falado. De notoriedade. E, e, e até a notoriedade mais positiva do que aquele fenómeno que o Bernier Cossan dizia do falem bem ou falem mal, mas falem de Sim. mim. Tem-se falado, tem-se falado. Pedro, geralmente, claro, de,
0: geralmente... deixa-me deixa interromper para dizer uma coisa. Vips na Fórmula 1 sempre houve e não foi, é não foi um evento exclusivo do Grande Prémio do Mónaco. Se andarmos para trás no tempo uh, e logo na primeira prova do Campeonato do Mundo, esteve a realeza britânica em Silva. Sim, mas não há dúvida Portanto, disso não. E não, a Fórmula ali, 1 sempre oh, oh,
1: João, foi...
2: Ali a questão é... Não é a quantidade de vips, mas a, a quantidade de vips que de vips não tinham nada. Pronto, mas era aí que eu queria chegar é, é, a a escolha dos vips. E ali uma quantidade mas... de vips que de vips Mas dá-me exemplos nada. com o Capete.
1: Sim, mas eu, vou, eu ia chegar aí, João. Espera aí, deixa-me só chegar lá. Que... Quando eu falava dos vips, ia remeter-nos a um assunto que aconteceu, por exemplo, com o Martin Brandel, que é um ótimo Sim. rapaz, faz Sim. o seu trabalho. O melhor que sabe, é só me imagina a mim, Sérgio, João... Luís Vasconcelos, quem quer que seja, Pedro Ricardo Martins, microfone o... na mão, tens na pré e pensar. alguém lhe pediu tu tens que entrevistar os VIPs. E nós, o João Sábio, o Sérgio Sábio, recebemos uma lista de VIPs que vão lá estar. VIPs, pessoas famosas, influenciadores de internet, rede digital, etc. Eu... eu ao fim de 10 minutos, já não me lembrava da lista. Se visse o LeBron James, provavelmente seria relativamente fácil reconhecer. É, mas uma série de podcasters, ou youtubers, ou etc. O Martin Brandl, às tantas, é, apanhado numa situação em que estava à espera de entrevistar o Patrick Mahomes, e apanha outro rapaz qualquer, com todo o respeito, de, será com certeza bom rapaz. Mas percebeu-se que não só o rapaz ficou desiludido, como o próprio Martin Brandl ficou desiludido por ter falhado na identificação de quem era. Depois apanha outro senhor, que pelos vistos é uma sensação na... No Instagram, ou que é quer sensação? que seja. Diz ele. Diz ele que é uma insensação. No Instagram. Que ele, mas a auto mas...
2: apresentou se como uma estrela Do, uh, das sim, redes. sociais sensação... Mas que, pelos vistos, pouca gente <risos> conhecerá. Agora pensa é que só essa aí. É a parte por, por isso é que eu digo que há ali VIPs, de VIPs, eles dizem que são VIPs. Agora pensa Mas nisso. Houve, houve uma distribuição massiva de credenciais VIPs. Sim, porque as equipas também e eram. Pouco criteriosas. isso. E pouco criteriosa. Isso é que eu acho que aconteceu. Agora pensa.
1: Ficam defraudados. Os, os VIPs, ou supostos VIPs, porque estavam à espera de ser reconhecidos como uma notoriedade...
2: Uh, eu, eu até acho um bocado ofensivo para os verdadeiros VIPs, a quantidade de VIPs que lá estavam... Porque banalizaram os, os VIPs que realmente são VIPs.
1: E também acaba por ser um bocadinho... Uh, uh ilusão para, para quem são os seguidores deste, deste, imagine deste, deste fenómeno do Instagram ou do outro miúdo que filma comboios com uma câmera na testa não, não serem reconhecidos ali à primeira ou não terem se calhar a antena que teve o David Beckham que apareceu cinco vezes na transmissão ou não, não, não ter as irmãs Williams que passaram a correr ou o Pérez Hilton seja o que for Uh, os, os VIPs servem para criar uh, atração ao evento que está a decorrer da mesma maneira que os jogadores de futebol vão ver o, o torneio de ténis a Madrid ou que uh, o, os, uh, outros VIPs, outras pessoas conhecidas vão a, ao, 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 ao Madison Square Garden ver os Knicks se calhar hoje não, não leva um espetáculo brilhante <risos> se forem ver os Knicks a jogar isso é outra conversa, é para ver no podcast do NBA na Sport TV uh, mas tudo isto para dizer uh, foi um rotundo falhanço a história
2: dos vips? Não foi?
1: Era não, suposto em Miami ser o show dos
2: vips? Não, acho que foi uma overdose. Hum. Houve uma overdose de vips. E como tal, acho que isso dilui a, a verdadeira importância dos vips naquele espetáculo.
1: E o, que, o que eu acho é que, às tantas estamos a tentar, às tantas estamos todos. Estou a nos envolver a todos estamos a, 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 dar, a, a, no, a concentrar a nossa atenção na quantidade de figuras públicas que ali estão há, há tantas há a imagem que correu o mundo inteiro do Lewis Hamilton com o Michael Jordan o Mas que foi uma fotografia. Tom Brady e o, foi. E o David, Beckham. David Beckham Mas foi uma fotografia ótima É uma fotografia ótima,
2: excelente. Como, um momento. Como, é que, como é que isso não é um. Como é que isso não ocupa dois minutos da emissão? Precisamente. Como é que é possível como isto acontecer é e é não é ver é. alguém a dizer: Mas traz aqui a câmera, este bocadinho pois. tem que ser apanhado? Por, porque as câmaras andam a apanhar 325 VIPs, dos quais 300 não são puto VIPs. <risos> Os outros 25 é que são. Tô... E as câmaras não têm tempo para estar com esses 25 porque têm que apanhar 325. Isto tudo para chegar ao ano. É é que é o problema
1: eu continuo a achar que os VIPs têm que ser os rapazes que estão a correr e se calhar os chefes deles
2: obviamente
1: é. já para não falar nisso mas pronto mas isso mas eu compreendo para que eles não falam com ninguém a não ser que tenham um pré-acordo com, com as estações que os vão entrevistar diz João
0: deixa-me deixa fazer aqui um, um preâmbulo relativamente ao Martin Brundle. É quando não sabes quem é, não falas. É uma defesa lógica. Mas, ele, eu, o, eu, o problema é que lhe pediram esse... a ele para ir falar com esta eu gente sei, toda. Eu sei, eu sei. Ele falava com os que conhecia, era muito mais fácil. Nada contra Martin Brando, tudo a favor. Uh, relativamente ao resto, eu sou da opinião que, de facto, houve demasiados VIPs, mas cada um desempenhou a sua função na propaganda de um fenómeno chamado Fórmula 1. O que não houve foi critério nas imagens dos VIPs. Não houve critério nenhum na transmissão de televisão. Não houve esse critério dos VIPs. Não houve, como vocês dizem e bem, como é que estão ali aquelas quatro estrelas do desporto mundial e não há uma câmera, há apenas um fotógrafo, se calhar houve mais fotógrafos, mas a foto que nós vimos é uma fotografia. Não vimos um vídeo nenhum oficial com aqueles quatro monstros do desporto, em que o David Beckham, se olharmos bem, pensarmos bem, Talvez até seja tão ou mais conhecido que os outros, mas é aquele que tem menos, menos palmarés, comparativamente aos outros três. Não interessa. É uma grande estrela do desporto mundial. E, e é essa falta de critério que a mim faz com que tudo isto sou um bocado a falso. Deixa-me dizer uma coisa por... por Olha aqui, -se. o
1: vez senhor DJ Khaled era... na imagem. Desculpa, João, só para identificar quem está Exatamente. na... Na imagem não é que não...
0: Eu, eu, eu da primeira vez que fui a Cape Canaveral ver as instalações da NASA ia no autocarro para a plataforma de lançamento e a guia dizia isto é como a Disneyland só que é tudo a sério e aquilo bateu-me ou neste caso o Disney World que em Orlando não há Disneyland há Disney World aquilo bateu-me forte e foi algo que ficou ontem ontem não no domingo aquilo que vim foi exatamente isso foi muito Disney World pouco uh, Cape Canaveral, porque não houve esse critério, não houve a transmissão de televisão a sustentar a ideia que aquilo era também um evento de VIPs. Agora, cada um desses VIPs, através das suas redes sociais, e há milhares deles que têm milhões de seguidores, e nós não fazemos sequer a mínima ideia quem sejam, e muito sinceramente também não quer saber, uh, mas a verdade é que eles cumpriram o seu papel. Agora, aquilo foi um show um, embrulhado num papel com um laçarote mauzito. E essa é a parte que me chocou. Para além disso, como eu já disse, a parte que a, a ideia de pormos uma corrida no ar, porque no fundo, a Fórmula é uma corrida de automóveis. E como vocês dizem bem, os artistas principais são aqueles 20 rapazes que estão ao volante dos 20 carros. E esses mesmo quando fizeram interligação com os VIPs, não não estiveram na antena e é, e é essa falta de oportunidade que eu acho que marca este grande prémio de Miami para além da corrida que eu não gostei, mas já não vamos falar da corrida.
1: Concordo contigo na, na, na não questão vamos falar da, da corrida. Concordo com ele Vamos, com o João, vamos, vamos, na,
0: vamos. na na, não, na, não na vamos questão a corrida na, aqui em equação.
1: Na questão do excesso de gente conhecida ou da tentativa e tal foto. Tem o Lewis Hamilton, Michael Jordan, o David Beckham e o Tom Brady, um deles não ganhou nada de especial, os outros ganharam quase tudo o que tinham para ganhar pela frente e muito, um, quase tudo. o que não quase... ganha
2: nada de
1: especial é dono de uma equipa de Miami. Dono do, é, é um uh, coproprietário uh, de uma equipa de Miami e é casado com uma pessoa que foi tão ou mais famosa do que ele por via de uma girls band, mas pouco
2: se importa. Se faz dele cunhado do Christian Ronaldo. <risos>
1: Não, porque ela é é elas não são famílias. Mas é por afinidade, sim, mais ou menos
2: por afinidade. Também é um Spice Boy. <risos>
1: ou... mas, mas eu não percebo nada. De... Atenção, vou, vou meter aqui a Seara numa foice que está. Ai, vou pôr a foice numa Seara que está longe de ser a minha. Uh, parece que elas não ficaram a dar-se todas muito bem, sobre, não. Sobre, sobretudo não com a Porsche. É. Mas que estou capaz. Entretanto, o Pedro Cachapuz lembrou-me bem, e obrigado por isso que uh, o Paulo Banquero, que foi o rapaz, que foi um rapaz muito alto entrevistado pelo, pelo Martin Brundle e trocou a identidade, ainda nem sequer chegou à chegou NBA. 19 é um anos. É um VIP que anos. ainda nem chegou à NBA. É. Mas, de toda a maneira, o college basketball, ou futebol ou o que seja, também é gigante nos Estados Unidos. Obviário, gigante pres... nos Estados Unidos. Absolutamente gigante.
0: Tomar a Fórmula 1 ou até o NASCAR ter a popularidade Sim. do futebol Lá chegaremos, de... lá chegaremos
1: com mais corridas em Miami durante 10 anos. Uh, avancemos porque, uh, sobre a corrida propriamente dita, e reitero que a minha opinião é que eu acho que a corrida foi muito interessante em alguns aspectos, queria perguntar-vos quem é que esteve muito, muito, muito bem em Miami para lá do vencedor? O vencedor esteve muito, muito bem, não há dúvida.
2: Acho que, no geral, o Leclerc também esteve bem. No geral, fez tudo bem feito. E a Ferrari? Mas não tinha, mas não tinha carro para, para aguentar com... Com o Verstappen um, Quem esteve também muito bem O Jorge Rassel não esteve mal E aproveitou, e aproveitou A circunstância, a circunstância que, lhe caiu, que lhe caiu do céu Mas a verdade é que estava lá para aproveitar um, O Cristiano Al... Al... o, o Alex, <risos> o Alex muito bem sim. Fez mais uma grande corrida o, o Esteban Ocon, obviamente, vem do último, acaba Exato. em oitavo. Também tem grande, algumas grande, circunstâncias. Acaba circunstâncias em sétimo, aliás. Uh, grande, grande corrida também. Um, em sétimo, não em oitavo, desculpem. Um, portanto, acho que estes são, são os que fazem, que fazem grandes corridas. Uh, o Pérez podia ter feito uma grande corrida, não tivesse aquele problema que sabemos agora que esteve, esteve à beira de abandonar o Pérez. Sim, tinha lá um sensor. e um sensor, é que um sensor e é. foi, foi aquelas, aquela, aquelas mensagens em código do default, XPTO ex 5.0, não sei o quê, fez com que esse sensor fosse... ou fizessem, digamos, um bypass a esse sensor, porque quando um, um desses sensores se avaria, normalmente o que faz é manda uma mensagem para as coisas começarem a desligar para não para não avariarem mais é uma a unidade de, de Reinicia a sua máquina. É. Mas só que o sensor quando quando avaria começa a desligar coisas para não avariar. E eles fazem um bypass ao sensor, porque percebem que o problema é do sensor e não não há nenhuma avaria no motor, e portanto, desligam, fazem um bypass ao sensor para não haver mensagem de erro, para o resto do motor e o resto do motor continuar a funcionar bem, mas a verdade é que ele ficou com menos 25 a 30 cavalos. Hum... E portanto não, porque a, a ideia da Red Bull parar quando há o safety car é muito boa e se ele tem um carro com, com, com a potência normal a Red Bull arriscou se a fazer uma dupla arriscou-se a, a fazer ali uma dupla. Então,
1: mas deixa-me inverter um pouco ou, ou, virar um bocadinho a agulha e lançando a bola para o wide receiver João Carlos Costa a Ferrari esteve, apanha João a Ferrari não esteve tão bem porque, com vamos vou pôr isto desta maneira, com duas sessões de treinos livres a mais do que o Max Verstappen e do que a Red Bull, ainda não percebeu o que se passa com os pneus médios, faça frio ou faça calor?
0: A Ferrari não tinha carro para fazer melhor do que ele fez e a pole position foi, foi uma espécie de bónus. Ou talvez porque aquilo que a Red Bull preparou fosse mais a pensar na corrida do que propriamente a pensar na qualificação. Há dois pontos na Ferrari que é preciso ter em conta. Primeiro, o facto de Charles Leclerc não ter acreditado que na zona sem aderência o Verstappen não passava daquela maneira na curva número 1, um, e acabou-se por comprovar que aquilo que se dizia e com razão no início da corrida que só havia uma linha de trajetória, havia algumas zonas da pista, fruto das outras provas que tiveram lugar durante a manhã de domingo, que conseguiam ter alguma aderência mesmo fora da linha de trajetória, e Verstappen arriscou, uh, ao ultrapassar naquela zona, o Charles Leclerc, se, se calhar se não fosse isso, seria noutro ponto. Acredito que sim, mas ele arriscou um bocadinho e consumou a ultrapassagem. E os pneus, uh, a partir daí, a partir do momento em que o Red Bull colocou os pneus em funcionamento e demorou mais tempo com os médios do que uh, o Ferrari, a partir daí o Red Bull revelou-se uh, muito eficaz. E revelou-se muito eficaz, porque de facto, para mim, para além do Max, há duas pessoas que são os grandes vencedores, desta corrida, um é o Jean-Pierre Lambiázi e o outro é o Adrian Newey. O Jean-Pierre e, porque juntamente com o Adrian Newey e com o Max, definiram uma, mesmo sem muitas voltas a rodar na sexta-feira, definiram uma estratégia de corrida e uma afinação, permitiu que o carro fosse um bocadinho mais mole do que aquilo que seria normal pensar, tendo em conta a quantidade de retas que o circuito tinha, de maneira a que, no sítio onde a Ferrari tinha mais apoio, na zona lenta da pista, eles não perdessem tanto e o Max, com a sua habilidade natural, não é que os outros também não tenham, compensasse aí. E foi isso que permitia que o Red Bull, para além do terceiro setor, onde normalmente todos nós pensávamos que ele seria o mais rápido, também fosse o mais rápido no segundo setor, na qualificação, um bocadinho, e mais ainda na corrida. Portanto, esses são os grandes ganhadores do fim de semana. Depois, a Ferrari, a determinada altura teve uma hipótese, que foi na, na, na fase do, do safety car, e se tem parado logo, teria conseguido trocar os pneus no carro do Leclerc e colocá-lo na corrida outra vez. Não o fez. E não o fez porquê? Porque não tinha pneus médios. Não tinha mais. Uh, né? E eles não tinham mais, acredito que sim, porque achavam que os pneus macios não seriam suficientemente eficazes para, depois de ganharem, de facto, nas primeiras voltas, manter o mesmo ritmo e, portanto, ficava outra vez à mercê do uh, Max. Ou a decisão da Ferrari é uma decisão calculista hum, de cálculo puro, de cálculo puro matemática, pensar, o primeiro lugar vai ser difícil mesmo com uma estratégia arriscada, podemos arriscar a ficar outra vez como ficámos em Imola muito atrás, se calhar é melhor observarmos os pontos do segundo lugar. Agora, se, há, se foi passado -se a Ferrari, a quinta prova do campeonato parece um curto, e não me, agrada, mas,
1: mas é um caminho, não me agrada, mas é um caminho, mas é um caminho quem esteve é um mal, caminho. mal, mal, eu posso começar por, por vos dizer que acho que quem esteve mal, 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 isto foi tema antes, durante e no rescaldo do Grande Prémio, quem esteve mal, 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 aqueles comissários vão precisar de uma reciclagem urgente, a própria hum, a destreza de procedimentos, reparem que o Lando Norris teve o acidente com o Pierre Gasly fica num local de extração onde está uma grua móvel porque isso foi visível na imagem uh, entra o safety car e mesmo assim demora imenso tempo a fazer a extração do carro a limpar os destroços da pista isso podia ter sido um episódio isolado mas aconteceu durante os treinos nas corridas da W Series o Sérgio e o João já tinham chamado a atenção para isto uh, e são mais nove anos em Miami numa pista que não deverá mudar tanto quanto isso e por, ti, por isso é preciso mudar se calhar a começar por aí
2: Há ali muita formação para fazer ah, e, e se calhar um, um, uma visitinha um estágiozinho no Mónaco fazia-lhes muito bem porque é, não, sendo circuitos completamente diferentes é, a, a exigência, que para a a exigência no Mónaco é ainda maior do que é ali porque ainda há, há menos espaço do que há ali se calhar ali hum, talvez tenham que roubar um bocadinho, um bocadinho de água marina e um bocadinho de areia para arranjarem <risos> mais espaço um bocadinho de areia à praia mas é, tem que arranjar mais espaço e uma visitinha ao Mónaco para ver como é que eles fazem, porque pá, os do Mónaco são... Eu, como sabes, eu envio um bocadinho com o grande prémio do Mónaco, mas pá, comissários, chapô, são dos melhores que há no hum. Mundial de Fórmula 1. Quem, quem esteve mal, mal, malzinho? Haas, McLaren? Ainda para mais Haas,
1: equipa de um americano, McLaren com um chefe americano...
0: Haas esteve abaixo, esteve abaixo daquilo que seria expectável, Esteve logo abaixo nos treinos, depois no início da corrida deu a sensação que seria possível poder pelo menos lutar outra vez pelos pontos e acabou por ficar bastante aquém. Algo se passou, não consegui entender exatamente o quê. Talvez a forma como o carro geria os pneus a determinada altura, depois de algumas voltas, fosse essa a razão. O Mick schumacher tem aquele desentendimento que o Sebastian Vettel ia que Estava fazer uma boa corrida, até até, até essa altura estava a fazer uma boa corrida, mas de facto não se pode dizer que o resultado dos Zassi fosse positivo. E o resultado da McLaren também não foi positivo. E, e não foi positivo, sobretudo porque eles vinham de um grande prémio, onde pareciam de alguma forma ter regressado ao seu lugar normal. E o lugar normal da McLaren nos últimos anos tem sido entre o terceiro e o quinto em termos de construtores. Uh, e a Imola conseguiram mostrar isso mesmo. Aqui não, aqui nos uh, treinos ainda ficou ali uma esperançazinha, mais com Norris, menos com o Ricardo, mas o Ricardo tem a explicação de não ter preparado a última volta bem, porque teve de a fazer muito rapidamente, ou seja, não entrou com os pneus na temperatura ideal para a última volta, e isso pode ter justificado o facto de não ter ido ao Q3, ou quase certeza que justifica o facto de não ter ido ao Q3, mas... Na corrida andaram para trás. Acho que são os dois grandes derrotados disto tudo, sendo que, para além desses dois, e apesar dos problemas que os dois tiveram, porque Carlos Sainz, a partir para aí da 20 volta, começou a ter muitas dores no pescoço, e por isso não conseguiu impor o ritmo que desejaria, e o Sérgio Pérez já, já explicámos que, de facto, teve um problema de fiabilidade no motor, que quase esteve a pôr em causa ele terminar o grande prémio, Acho que tanto o Sainz como o Pérez, mesmo com essas uh, justificações mais do que plausíveis, reais, factuais, não estiveram ao nível do Max e do Xavi. E isso, à quinta prova, mostra que vamos viver para já um campeonato e pelos vistos vamos viver até ao fim, a dois. Porque só os dois é que até agora estiveram na luta pela vitória. Verdade que o Sérgio Pérez liderou em Gidá, e que sem aquela estratégia de corrida e as consequências da corrida até poderia ter lutado pela vitória, mas é, digamos que, muito pontual para aquilo que foram os outros grandes prémios. É, é mal para a Fórmula 1? Não, não é, de, de todo. Preferíamos uma luta a mais, claro, se fosse impossível, os 20 pilotos estarem todos para luta pela vitória, vamos embora. Sabemos que nunca é assim, ou raramente é assim na Fórmula 1. 2 já é bom, e estes dois têm dado um bom espetáculo. Uh, e, e pelo menos que fique isso daqui para a frente e vamos ver de facto como é que cada uma das equipas evolui e se alguém de trás, e a Mercedes uh, tem de ser posta sempre aqui à cabeça consegue de alguma forma roubar protagonismo não só à Red Bull como à Ferrari como mais ainda aos dois pilotos que nesta altura dominam os debates numa e noutra equipa.
2: Pois é, eu... Uh, uh... De falar de perdedores aqui e não falar da Mercedes, Sim. acho que é complicado, principalmente quando, de... quando finalmente Toto Wolff vem dizer que uh, já chegaram à conclusão ao fim deste tempo todo que os dados que recolhem do carro não coincidem com aquilo que os pilotos dizem. E isso é muito grave, isso é mesmo, é, 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 o, é o grau máximo... De... Se não fosse tão sério ia-me começar a rir. É, é, o grau máximo do, do desespero total, porque quando, quando os dados recolhidos pela telemetria no carro não coincidem com o que os pilotos dizem, e por isso é que ouvimos muitas vezes os pilotos, tanto o Hamilton como o Russell, queixar-se que o carro está instável e os engenheiros dizem mas nós aqui mas nós não estamos nada, bem, por aqui está tudo bem, eles dizem, mas olha que não, nós não conseguimos ter mão no carro, e de facto é o problema que eles têm, é que os dados recolhidos não coincidem com aquilo que os pilotos sentem. E, e agora a última a última esperança, a última esperança não, mas o último teste falar que eles têm, é, é agora em Barcelona, onde podem comparar os dados... Com os dados que recolheram em Fevereiro nos testes. E essa é, é a última, digamos, é a última, a última prova do algodão. Era para Porque aí que eu ia como, já, né? como Eu depois ainda queria só fazer Sim. uma coisa falar uma última coisa sobre a prova de Miami. Um, como o, o Toto Wolf já, já vai reconhecer que, que já está na altura, maio, é sempre a altura em que se começa a fazer os primeiros bosses do carro do ano seguinte, uh, mas ele diz que que não podem avançar para o projeto do próximo ano sem perceberem o que, o que, é, que, está mal o que é que está mal neste não é? corre o risco é. de voltar a enganar exatamente. exatamente e portanto sem perceberem o que é que está mal neste é muito complicado avançarem para o, para o carro do próximo ano
1: e te pedir para concluir sobre o Miami, sobre Miami
2: pois, muito rápido hum, foi, foi fisicamente a corrida mais dura é do ano, foi uma corrida violentíssima Uh, e, e, e a umidade não estava extremamente elevada Os pilotos chegaram todos ao fim Num estado deplorável Viu Eu o, Max, vi... o Max sentado no buggy já parecia que Sim, não o, tinha sido atropelado O, o Verstappen diz que calcula Deve ter perdido à volta de 3 kg Naquela corrida uh, Nós trocámos mensagens com o Nuno E o Nuno que o Lance Stroll, que é um piloto que normalmente nem perde muito, muito peso, porque acho que tem, tem uma forte retenção de líquidos, mas que perdeu 1,5 quilo e meio nessa corrida, e não sendo dos pilotos que normalmente perde peso, hum. perdeu 1,5 quilo e meio, mas o Verstappen diz que deve ter perdido à volta de 3 kg Mas eu vi, por exemplo, o, o Daniel Ricciardo, Uh, no final da corrida a prestar declarações estava com ar doente cada cadavérico a ver, sim, sim. Estava, estava a morrer e, e e a dizer não dizia coisa com coisa ele normalmente também não diz coisa não é não, é, não, não dizer coisa com coisa mas se, não se não é, não é isso se repararem ele a falar ele raramente termina uma frase. Eu, eu, é, é, é muito difícil fazer Aquelas entrevistas de Daniel Ricardo Porque ele raramente termina uma frase E mistura as ideias todas ele e varalha fala, fala, vai, vai, <risos> vai com a frase Chega ali quase ao fim E de repente começa outra frase e é muito... mas, mas ele próprio Às tantas dizia Eu já não sei o que é que estou a dizer O Alex Albon estava esgotado e também, e, e também Às tantas dizia epá, Eu não sei bem o que é que estou aqui a dizer Se foi de tarde até Eles tarde estavam... a pintar o cabelo Estavam completamente a é, falar Nisso a equipa Williams vai, é ter, verdade. vai o ter que pintar de o cabelo de vermelho Era uma aposta de brincadeira. Tudo, de vermelho, tudo de vermelho Mas olhem uh, tenho, tenho aqui uma série de recados
1: que não posso esquecer uh, não, não posso esquecer de mandar cumprimentos A quem está, tem estado sempre connosco Ao longo destes dias na, na, Naquela ideia que nós dissemos Que queríamos criar esta verdadeira comunidade As uh, pessoas que têm estado sempre connosco Luís Cordeiro, Jorge Santos, o Sara Rodrigues Que tem imensa piada Vasco Moura, Tiago Peixoto um abraço especial para o João Pardal e para o Nuno Castro Marques, do, do departamento da Shop do, do SAI. Joana Moreno e Clara Oliveira, que estrearam nos comentários da W Series. E, e mais bem, uma vez, e e foi bestial. E e estamos bem, aqui muito. Mais uma vez, a, a presenciar um bocadinho de história. Uh, um bocadinho, uh, bocadinho humilde, mas muito significativo de história. E ainda bem, gostei muito de ver. E ouvir sobretudo. José Tiago Neves, JP Almeida, Cátia Silva, David Lavareda, deixa é muita gente. Eu vou me esquecer, são 80 mil pessoas nesta interação desta grande comunidade que é o F1 na Sport TV. Obrigado então, a todos. Mas, mas diz o nome delas, que nós esperamos <risos> e acabamos este podcast daqui a dois dias. Uh, Sintam-se humildemente cumprimentados e saudados por nós. Tenho mais recados, mas não quero deixar de avançar, porque vamos para o Barcelona, uma pista que toda a gente conhece, uma pista onde vai ser possível comparar verdadeiramente o trabalho de evolução que foi feito entre os primeiros testes em fevereiro, estavam frios Freio dos Diabos, e agora o, o mês de maio, e João Carlos Costa, finalmente, o Eduardo Freitas vai começar a assinar os documentos oficiais do grande prémio, como diretor de corrida, e é, como dizia alguém hoje, assinar. quem discordar do que ele diz, leva como um bacalhau nas ventas. Uh,
0: não, um bacalhau nas ventas não levará, mas... Abraço. Abrás. Uh, 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 abrás. <risos> Não, o Eduardo finalmente vai, vai assinar como diretor de corrida, mas de facto aquilo é um binómio uh, e será assim ao longo de todo o ano. Quando o Eduardo não estiver, o Senhor Ayudo vai fazer o papel do Eduardo, do Eduardo aliás. Ai, que eu estava aqui com <risos> lápis. É para cá, é a alheira que ainda não <risos> desceu. É a alheira, é a lheira que ainda não desceu. Por acaso não, por acaso não foi. Foi Curioso. uma belíssima costeleta. Bom, continuando, para além da gastronomia local, mas de facto é verdade, o Eduardo vai, vai ser oficialmente o diretor de corrida neste Grande Prémio e acredito que vai tudo correr muito, muito bem. Ele teve um trabalho difícil no, no fim de semana em São Paulo, está habituado ao pior. Põe <risos> difícil na coisa, está habituado ao pior. Por acaso não vi ainda previsões de meteorologia para Barcelona, mas chuva, ainda se calhar só, não vai acontecer. Sim. Uh, sobre Barcelona, duas coisas. Bem, eu, eu vou-vos vou ser assim muito sincero. E se a Mercedes levasse o carro que levou aos primeiros testes de Barcelona?
1: Não está fora ou de ponto. Ele não... está homologado. Ele está homologado, não está? Ele não está,
0: acredito. Teoricamente, sim. Eu também não acredito. Mas, teoricamente, porque não? Uh, ou se calhar levar os dois. Aí é mais complicado porque terá, teria de haver uma autorização um bocadinho especial. Bom. O que sabemos é que a Ferrari, finalmente, depois de andar a prometer evoluções atrás de evoluções, e aqui em Barcelona, afinal, aqui em, Barcelona, aqui em Miami, afinal, a asa traseira que era suposta ser totalmente nova não foi, era só uma parte, mas em Barcelona parece que vai haver mesmo coisas novas, e não são no motor. Vai haver novos pontões, vai haver uma evolução aerodinâmica pequena, mas vai haver, vai finalmente haver redução de peso no Ferrari, que tem acontecido muito lentamente e muito mais lentamente do que, por exemplo, na Red Bull e até na Mercedes. Uh, também, já apresentaram também, também em menos a perder. Um... Sim. Exatamente, também é verdade. O uma, uma, um braço de direção redesenhado que foi estreado mais cedo do que estava à espera, mas pelo visto ainda não, não na sua versão final que irá aparecer também em Barcelona talvez apareça um novo fundo, sem certezas, o que não irá aparecer com a certeza, é uma nova suspensão que a Ferrari também está hum, a testar e que deverá surgir talvez só depois da pausa de verão, talvez. E é uma suspensão já a pensar em algumas alterações que o carro pode ter para 2023. Para já são estas as novidades, a Red Bull vai continuar a sua batalha mas era aí que eu ia. Ao peso.
1: Era que ia. É... E num circuito onde, se calhar, a velocidade de ponta. Há uma reta grande, é verdade, mas.
0: Ora bem, Fora -me é menos a diferença. por isso também. Exato. A reta é grande, mas se calhar para a curva 3, para a curva 5, para a curva 7 e depois para a sequência 7, 8, 9 e até para a zona do estádio, com aquela curva 10, agora depois da reta oposta à da meta, muito mais complicada, mais lenta, se calhar o carro mais leve e depois a chicane. É capaz de ser mais importante do que ter velocidade. Não te sei dizer, até porque nós temos falhado muito as previsões de qual é o carro que estará mais competitivo entre os dois, mas se calhar, Fala por se ti. a Red Bull conseguir, <risos> se a Red Bull conseguir de alguma forma manter este tipo de afinação ligeiramente mais mole, sem ser demasiado, e puder com isso compensar alguma coisa onde perde para a Ferrari, por exemplo viu-se, e, e nos dados de GPS era, era visível que a Red Bull conseguia porque o carro já estava mais leve não fazer jogo igual que o Ferrari em tração, ainda não consegue mas estava a perder menos nos primeiros metros de aceleração, à saída das curvas do que tinha perdido até ali se eles conseguirem continuar esse caminho de melhoria nesse aspecto, acho que numa pista que, em teoria, parece muito Ferrari, poderá não ser assim tão Ferrari quanto isso.
1: Não esquecer,
2: que... Diz, Sérgio, hum, desculpa. É porque, entretanto, apareceu uma, uma, uma visão muito interessante deste, deste assunto, numas declarações de Matheus um Binotto e outro, que, são, que eu acho extremamente interessantes, e que é hum, o desenvolvimento dos carros versus até torçamental. Sim. Hum. E eu acho que isto, isto é, é um sim. ponto extremamente importante, que é, a Red Bull tem vindo a evoluir, a desenvolver o, o RB18 desde, desde Barcelona, o Bahrain apareceu com um conjunto de pontões novos, e todas as provas têm trazido peças e peças novas. E novas. Sacos, Ferrari, dinheiro, sacos com dinheiro. A Ferrari tem trazido coisas pequeninas, este carro não é muito, muito diferente, não é radicalmente diferente do que aquele que apareceu em Barcelona. Sim. Tem coisas pequenas, coisinhas nas asas, chão, etc. Mas basicamente é quase o mesmo carro que apareceu em Barcelona. Ou seja, quase não gastou dinheiro ainda em termos de desenvolvimento. A Red Bull já, já quase que reconstruiu o seu carro e com bons resultados. É verdade. Dominou, basicamente, dominou as últimas outro... duas corridas. Investiu então, horas e investiu dinheiro. Não é? e, e o Binotto veio dizer atenção que nós estamos a fazer as contas, nós estamos a ver o que eles estão a, a pôr e aquilo tem gasto, tem custos e nós estamos a fazer as contas estamos a ver o que eles estão a gastar porque as equipas controlam conseguem controlar essas coisas sabem os custos que as coisas têm e portanto nós sabemos mais ou menos quanto é que eles já gastaram e nós sabemos quanto é que nós já gastámos e eles já gastaram muito para trazer o carro até aqui agora vamos nós começar a gastar Se é eles... promessa é um jeito de promessa eles... Sérgio, o que tu estás eles... a
0: dizer é que Mas, a Terraria tem trabalhado com 12 de... A Bull, só... é não, a larga.
2: Ferrari tem o, seu, tem o seu programa de trabalho e desde, desde, muito cedo, desde muito cedo que disse que as grandes evoluções só iriam aparecer depois da quinta prova hum, o que ele diz é agora vamos ver se a Red Bull vai ter que parar de desenvolver o seu carro porque vai atingir o teto vai chegar a uma certa altura que não pode gastar mais dinheiro por causa do teto orçamental se eles continuarem a desenvolver o carro a partir daí, nós temos que perceber onde é que eles vão buscar o dinheiro. Sim. Como Sim. é que eles têm Sim. dinheiro Sim. para o final regras.
0: Deixa-me só dizer uma coisa e... meio a sério. Pela... Alguma vez na vida havia de ser a equipa italiana a ter as contas certas e a equipa inglesa a ter as contas meio... Contabilidade fantasiosa. Alguma coisa havia de acontecer. Não, veremos.
2: Para já ninguém tem contabilidade brincar, obviamente. fantasiosa. Obviamente. Para, cá. para já está tudo. Agora, mas, mas isto faz sentido, não é? Ah, faz tudo as sentido. As equipas podem sentido. desenvolver o carro até certo ponto. A partir de certo ponto já não podem desenvolver hum. mais se as coisas, se as regras forem cumpridas. Mais uma semana inteira até chegarmos ao lançamento
1: verdadeiramente do Grande Prémio de Espanha, ou seja, daqui por oito dias estaremos efetivamente já no, em rampa de lançamento para o Grande Prémio de Espanha. Este fim de semana há a MotoGP, num sítio muito especial no coração para mim, para o João Carlos Costa, então falar, que é em França no num, num, num circuito da Mítica. O... Sim, Euro... mas no circuito pequenino No circuito no pequenino, lugar, sim tipo. não faz, não Igualmente
0: fazem... mítico
1: Não, igualmente <risos> mítico. <risos> sim. não fazem Mulsanne uh...
0: Porque já lá houve Fórmula 1 Arnaz... tudo, <risos> Mais ainda European <risos> Le
1: Mans Series em Imola Com transmissão no Sport TV Também há o Rally das Canárias do Europeu Onde participa o navegador português Hugo Magalhães Que já aqui esteve connosco Que é um rapaz excepcional Para ele um grande abraço Uh, mais lembretes uh, estamos de saída o grande partida fica por aqui mais uma vez o pedido desculpas por não termos entrado a horas porque eu pisei o cabo do modem uh, já está resolvido e não esquecer atualizar a app da Sport TV e participar no jogo que é uma espécie de fantasy uh, sobre a Fórmula 1 que é o Preditor, Preditor. como é que se diz? alguém oh, que me ajude? -me. é melhor acabar eu não sei é dizer isto é o Preditor vocês sabem? Não. É... Preditor eu já fiz
0: um só para mim que é para ganhar
1: se parece o um nome do dinossauro sim senhor, vai ser o dinossauro na app da Sport TV, não esqueçam de jogar e voltamos a encontrar-nos na próxima semana um abraço, obrigado João, obrigado Sérgio vemo-nos na obrigado. próxima semana
0: é.